0: Este podcast tem o patrocínio da doutora Isis Oliveira, Dermatologia Humanizada, e o apoio da Escola de Palestrante Comunicação e Negócios, do Instituto Feminino de Engenharia, IFE, e da Presote Comunicação.
1: Podcast As Não Lineares. Porque para nós, mulheres, está cada vez mais difícil explicar o mundo de forma linear.
0: Oi, meninas! Alessandra, Flavinha, todo mundo que nos ouve hoje. Como estão oi, todos? Lê. Tudo bem? Tá no cafezinho, oi, 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 Ale! Oi, Jean! Tudo bem? Eu estou hoje aqui com, com aquele desejo, sabe, de, de sair, encontrar as pessoas, comunicar bem pertinho, mas não vai dar, né, gente? Então, é isso aí. Outro dia eu escrevi na minha rede social essa frase da Clarice Lispector e eu lembro dela demais é que liberdade é pouco, né? O que eu, o que eu quero não tem nome. Eu acho que tem muita gente aí na pandemia sentindo isso. E eu queria saber como é que vocês duas qual, qual é a emoção do
1: dia de hoje? Conta para mim aí, meninas. Oi, gente! Meninas, como vão Flavinha e Letes? Também quero cumprimentar aí os nossos ouvintes do nosso podcast As Não Lineares. E a Letícia perguntou como é que eu tô aí nesse momento? Realmente, o momento pede uma grande reflexão. E esse tema, então, que a gente vai falar hoje, né, que são os impactos das novas formas de comunicação no futuro das relações interpessoais, realmente vai trazer aí um, uma reflexão para todos nós. Mais do que tudo é importante falarmos sobre isso porque estamos vivendo isso, né, gente? Então, vamos hoje aqui é, nos munir de muita inspiração para que a gente possa aí transmitir essa mensagem aí e provocar a reflexão de todas as pessoas, não é mesmo? É, isso aí, Alê, Letícia, nós estamos aí todas juntas,
2: né, misturadas, tomando aqui o nosso cafezinho, mas só que não, né, gente? <risos> só que não, não é isso? Eu é isso aí, sou tá? Flávia Presotti, adoro me apresentar, porque como diz minha mãe, né, minha filha tem que se apresentar, e adoro me apresentar com um né no final, Aí, vocês vão falar assim, Ixi. Não, E aqui, deixa eu contar um negócio pra vocês. Andressa Duarte, se você estiver me escutando aqui agora... Andressa adora dar uns pitacos sobre os meus nes, meus vícios de linguagem mineirinha... Andressa, eu adoro falar meus nés, tá? Um beijão pra você. E é isso aí, Quem gente. Não fala, né? adoro, Quem, né? uai, Quem não fala né? Quem não fala nu? Mineiro. Uai, uai. É isso aí, mas eu prometo, gente, que eu tô, estou atenta aos toques da Fono. A Andressa Duarte aí, que já viu que eu adoro falar meus uais e meus nés aqui pela nossa comunicação aqui do... No nosso Meet, o que, que é isso aqui, gente, que a gente falou? É isso Google aqui, Meet. novas formas de comunicação, <risos> Meet, né? Ô, oh, oh, Ale, e é isso aí, o que você comentou, eu acho muito bacana a gente trazer esse tema aqui hoje, sobre as novas formas de comunicação e seus impactos no futuro das nossas relações, porque nós sabemos que a crise que nós vivemos atualmente, ela está trazendo essas mudanças de hábitos, de regras, é, da tele, telemedicina aí, aos casamentos online, né, das reuniões de trabalho, a peças de teatro, onde o número da poltrona é a sua casa, dos shows, as aulas, é, é muita mudança, né, gente? tudo isso, e aí eu acho que hoje nós temos aqui
0: muita conversa boa para
2: tratar isso aí, não é isso meninas? É isso mesmo, Flavinha a pandemia
0: causada pelo novo coronavírus né mudou, aí né, né? Andressa é o... Andressa, se, se você estiver no estúdio desse. da Globo aí <risos> Não, a, a Letícia gente tá aqui, também. A gente tá aqui no bate-papo, todos nós falamos isso aí. Vamos. vamos não, mas vamos, vamos. é impressionante, a Andressa é. tá nos acompanhando direto. E
2: aí, desde Ai, o primeiro bom. caso, desde o primeiro episódio, ela falou, ó, oh, atentas ao vício de linguagem, porque ela é fonoaudióloga da Globo, é. né? Eu ah, falei, legal. ah, eu já sei disso e a gente fala ainda nos nossos media
0: trains, né? Mas não é. tem jeito, gente, é o um né, né, Letícia? É isso aí. Mas então, o coronavírus, ele mudou por completo as relações interpessoais e... A... Os negócios também, da noite para o dia, as pessoas foram forçadas a interagir com mais intensidade pelos meios digitais. Então, eu vejo aqui minha filha fazendo aula, é, eu, reuniões, trabalhando 100% todo mundo no meio digital.
1: É verdade isso, Letícia. Realmente mudou por completo mesmo. E para falar sobre essa mudança aí de comportamento e como ela tem alterado a vida das pessoas, nós chamamos aqui hoje uma especialista em comportamento humano que é Raquel Couto Raquel Couto, ela é estrategista comportamental seja bem-vinda Raquel Ei Raquel, seja bem-vinda Seja bem-vinda Raquel
3: Ei Flávia, Alessandra e Letícia muito obrigada pelo convite olha, é realmente um prazer estar aqui com vocês no podcast das não-lineares e como uma estrategista comportamental, eu fico Super lisonjeada de ter sido convidada para falar sobre um tema que me brilha os olhos, que é essa questão do comportamento, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E os impactos que isso vai ter aí para o futuro das relações interpessoais. Então vamos lá, né? O que que acontece? Nós estamos passando por mudanças tecnológicas aí já faz tempo, todos nós sabemos. Nós já estamos vivendo aí a Quarta Revolução Industrial já, já tem um tempinho, né? E nós já tivemos vários avanços. Nós começamos, se a gente começar aí a questão, a gente lembrar a questão da, da máquina a vapor na virada do século 19 e hoje com a questão da inteligência artificial, isso já trouxe uma grande mudança na própria sociedade seja aí na forma de pensar, né, do jeito que a gente se relaciona, de se comunicar, e se a gente pensar aqui, na... precisa ir muito longe não, geração X para geração de hoje, gente. A minha geração para a geração de hoje já tem uma grande diferença. Então, vamos lá. Quando a gente pensa no mundo de hoje, em 2020, que o mundo parou simplesmente por causa de uma pandemia, quem imaginaria isso? Que simplesmente a gente viveria um momento completamente atípico e que é, se alguém falasse sobre isso três meses atrás seria chamado completamente de louco. E nós estamos aí vivendo uma coisa que ninguém esperava. E é justamente nessa meio dessa loucura que os avanços tecnológicos, eles simplesmente tomaram aí, eles foram tomando mais conta aí da nossa sociedade, né? Em que as pessoas, elas se apropriaram muito mais da, da internet, do que tem o, o avanço tecnológico tem a oferecer nesse momento, do que estava antes. E aí tem gente que já nem consegue viver mais sem a internet, por exemplo. Tem gente que não consegue abrir mão de rede social, é, já faz, coloca isso como sendo parte da vida delas, empresas já que não conseguem mais ficar sem a sua rede social, até mesmo né, é uma forma de você se mostrar para o mundo. Então tem gente que já coloca a própria é, internet como se fosse parte do corpo, é, parte do seu corpo, parte da sua vida. E pensando nisso, olha que interessante, eu quero até trazer um exemplo que foi muito impactante para mim. Em 2019, no né, ano passado, em maio, eu fui dar aula na Finlândia sobre o tema Wellbeing, e até é interessante o nome do, do tema, né, bem-estar, e me impactou muito um aluno que ele não desgrudava do celular, e até mesmo para colocar o telefone para carregar, ele ia atrás do telefone, para ficar próximo do telefone, e eu perguntei para ele, peraí, o que que, que que passa, né, ele falou, olha, até para dormir o telefone tá no meu peito, porque eu tenho medo de perder mensagem dos meus amigos, de perder alguma postagem, então o telefone tá sempre comigo. Isso me motivou ali a incentivar ele a mudar ali, a trabalhar esse processo, para ele sair da, daquela questão, né, do 880, para ele sair do 80, para ele se trabalhar um pouco para ter o quê? Mais... É a questão da, da conversa do pessoal, que é o que eu falava com ele. Peraí, vamos conversar, nós estamos aqui, deixa o telefone de lado um pouco. E já é provado que o ambiente, ele influencia, tanto o ambiente, as pessoas influenciam positivamente ou negativamente. E eu fico muito feliz que ali, de certa forma, eu influenciei aquela pessoa de uma forma positiva, de trazer aquela pessoa ali para deixar um pouco o telefone de lado e vivenciar uma outra parte, que é o contato, né? a conversa, o ser, ser humano, digamos assim, é, a convivência. Então, vamos pensar um pouco, vamos voltar um pouquinho na questão da transformação digital, que mudou a comunicação, ela tornou muito mais veloz, dinâmica, e aí tem um ponto que precisa ficar alerta, porque nem sempre o seu tempo é o meu tempo e tem gente que passa a mensagem e pensa que a outra parte ali precisa responder no mesmo tempo que mandou ali a mensagem, e nem sempre é assim, então é, tem os prós e os contras aí, né nesse meio todo e nós como seres humanos, nós somos seres sociais, e nós precisamos também tomar com cuidado com isso para a gente não se tornar um robozinho e deixar a nossa criatividade de lado, deixar de ter o contato, deixar de, de ter esse, essa face a face, né, que é muito mais prazerosa, apesar de todas as ferramentas estarem aí disponíveis, uma conversa, um almoço, né Flávia, até mesmo os nossos almoços ali, de sentar, de bater papas, boas risadas, isso é, é muito mais prazeroso, ver o tom de voz da pessoa, a expressão facial é outra vivência, proporciona outra experiência. Só que nós estamos vivendo aí um momento super atípico, agora, que deu um afastamento total e que a gente está usando de toda essa tecnologia para ter mais proximidade com as pessoas. E aí tem que tomar cuidado no seguinte, de é, buscar informações mais honestas, confiáveis de tomar cuidado para não se alienar com determinadas notícias, para buscar uma literatura, para refrescar um pouco a cabeça, desligar um pouco a TV, continuar nas rotinas ali em questão de é, dieta, de questão de academia, de um exercíciozinho, né? E se você quer conversar com as pessoas, procure ali se aproximar através de uma, uma videoconferência. Até porque, gente, o mundo não acabou. Né? não tem como, o mundo, o mundo não parou, não adianta, o mundo não parou, não é porque está acontecendo a pandemia lá fora que o mundo vai parar para a gente se organizar, o mundo não parou, o mundo segue, e sobre esse mundo a gente não tem controle, só que se a gente continuar focando, quando a gente continua focando no aquilo que a gente não tem controle, você pode ter certeza que vai sofrer, e é por isso que a pessoa precisa estar preparada para lidar ali, a pessoa que precisa estar mais preparada nesse momento é ela mesma, porque ela precisa estar em controle dela mesma. E uma forma dela fazer isso é através da própria interpretação. A forma como eu interpreto faz toda a diferença. Então, se eu interpreto esse momento como sendo um momento sem saída, eu paraliso. Agora, se eu interpreto como sendo um momento de aprendizado, eu já começo a ver formas diferentes de passar pela situação. E é justamente sobre essa reflexão que eu gostaria de te deixar aqui nesse momento. Pense sobre isso. E eu gostaria de agradecer a Flávia, a Alessandra e a Letícia o convite para participar do podcast das Não Lineares. E
0: deixe o meu contato do Instagram, arroba que é o culto. Raquel, muito obrigada pela
1: sua participação, foi maravilhoso. Obrigada, Raquel. Nós também que agradecemos. Obrigada, Verdade, Raquel. Verdade, foi muito bacana, mesmo. foi bem esclarecedor. Inclusive, gente, é, é, essa, o que a Raquel falou agora, assim, foi, vai de encontro a muitas coisas que eu já vinha é, estudando, pesquisando e até falando nas minhas palestras. né? O comportamento humano nesse momento aí, de pandemia, isso mostra claramente as formas que a, gente, que a gente vem buscando de se conectar com outras pessoas, né? Quando ela fala do medo, né? A questão da, da, daquele aluno, né? Quando ela dá o exemplo daquele aluno que eu achei bem interessante da na Finlândia, Holândia, <risos> que, ele, que ele não se desgrudava do telefone, isso trouxe alguns, é, é, algumas expressões que eu já vim estudando. Que, que, que quando você, a gente já vinha né quando quando eu falo sobre o, o mundo VUCA que a gente já vinha antes da pandemia vivendo nesse momento acelerado nesse nesse piloto automático né já estávamos completamente viciados aí na tecnologia e isso gera, gerou um fenômeno já conhecido há muitos anos que é o FOMO que é F O M O que é o Fear of Missing Out ou medo de ficar de fora. E isso traduz essa criança, né? Uma criança que ela está completamente dominada por esse fomo. Ela tem medo de ficar desconectada. E esse fomo, gente, quando a gente caiu na pandemia, o fomo, ele se assentou para algumas pessoas que que foram correndo, né, para poder se conectar com outras pessoas pelas redes sociais, pela internet, de alguma forma. E ao mesmo tempo também provocou um novo fenômeno que é o fogo que é o Fear of Going Out, que é o medo de sair. As pessoas começaram a pensar, bom, eu não posso sair porque eu posso pegar o vírus, então eu tenho que ficar em casa. E muita gente entrou em pânico dentro de casa. E aí tudo virou realmente esse, esse online, eu preciso me comunicar, eu não posso sair porque se eu sair eu vou, me, eu vou pegar esse vírus. Mas aí, gente, entra uma reflexão que é bem interessante, né? Que eu, e que eu acredito que para as pessoas que estão passando pela pandemia, e se permitindo uma evolução aí, uma evolução humana, um aumento da consciência, seguramente essas pessoas já, já, já não estão mais no fogo, muito menos no fomo. Essas pessoas já chegaram no Jomo, que é o Joy of Missing Out que é esse prazer de ficar de fora, o prazer de desacelerar. Então muitas pessoas estão usando a, pande a pandemia para praticar o jomo. de, 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 de e, e principalmente não estar tão conectado assim, estar mais desconectado, entendendo que precisa passar por um momento de reflexão. E quando e isso Até tem muito não a ver, tem volta, isso né, Ale? não, isso tem muito a ver quando ela não fala da, da criança do medo. Isso me lembrou uma entrevista que eu assisti uma vez quando um repórter perguntou para uma, uma nadadora de grandes travessias oceânicas, ele, ele, ele perguntou se ela não tinha medo. Ela falou, olha, medo eu tenho de atravessar, de nadar, né? fazer essas travessias no oceano, mas eu tenho dois caminhos, ou eu vou com medo, ou eu fico com medo. Se eu ficar com medo, o medo me paralisa, e se eu for com medo, ele vai seguir comigo e eu sei que ele vai estar ali. Então, é, é, e, 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 e isso tudo, né, toda essa vivência aí é, tecnológica, essas novas formas de comunicação que as pessoas estão é, vivenciando, é, seguramente, gente, é, depois disso tudo eu tenho, assim, muita certeza que sairemos aí é completamente transformado. Eu né? acho que nós vamos pelo menos a maioria. Eu acho que nós pelo vamos menos sair a mais fortalecidos,
2: né? Não sei o que vocês pensam é,
1: sobre alguns isso. Alguns dizem, alguns dizem que sairemos resilientes, mas eu não sou muito favorável a esse conceito de resiliência, né? Essa ideia de que vem que vem da física, por causa do metal, que pode passar por transformações aí no seu formato, na sua estrutura, e aí ele volta ao normal. E isso, gente, o ser humano ele não vai voltar ao normal quando ele passa por eventos como esse. Uhum. Então eu prefiro chamar é esse momento, esse, eu, eu prefiro dizer que eu não vou sair resiliente, mas eu sairei antifrágil. Então eu prefiro substituir a anti-resiliência a pela antifragilidade. Eu acho, eu acho que faz muito sentido dentro até do que a Raquel contou. Muito bacana essa reflexão dela. Muito bacana,
0: ela, ela gostei. Ela fez um caminho aí bem legal, né? Da revolução industrial até a inteligência artificial, muita coisa mudou. E realmente, assim, era um caminho acelerado, mais natural. E aí, de repente, a Covid veio e pediu para parar, né? O que a Alessandra falou, muita gente também está aproveitando para viver o Jomo, né, Ale, que você falou. Mas será que tá mesmo? Porque, assim, é, eu, eu, no início, eu realmente me senti assim. É, bom, agora eu vou desacelerar, eu vou parar, eu vou desconectar... Mas aí a coisa começou a entrar no eixo de aceleração de novo, do, do, do virtual a 100%. E eu, sinceramente, hoje não estou conseguindo mais desconectar, não estou conseguindo... Eu, Letícia, né? Assim, tô falando de mim, não estou conseguindo mais sair. E, e, e aconteceu esses dias que o meu WhatsApp foi hackeado. E o que aconteceu? Eu fiquei de fora. Né, eu, eu precisei tirar tudo, eu precisei desinstalar o meu WhatsApp. E, e eu senti isso que a Raquel Couto falou, eu falei, gente, eu tô completamente por fora, perdi todas as minhas informações, perdi tudo que meus clientes falam, que minha família então assim, quando eu voltei, eu voltei com aquela com aquela, é, é, as conversas vazias nenhum contato no meu WhatsApp aquela sensação de que estou sozinha no mundo, é, eu tive que falar assim eu e a Alessandra mesmo, a gente trabalha muito junto e a gente tem mais ou menos uns seis grupos aí, eu falei, Alessandra em pleno domingo, eu falei, Ale, deixa eu te falar, desculpa aí te incomodar, mas me coloca nesse, 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 <risos> nesse grupo, porque senão eu vou perder todas as informações, né, e, e informações importantes, porque você perde reuniões, você perde, é, às vezes, até encontro familiar, porque a, a família virou e falou assim, Letícia, você saiu, você não quer conversar com a família mais, Não você brigou com a gente, eu falei, gente, eu saí porque hackearam meu telefone, então olha só como as pessoas pensam, né? Se você saiu do, do grupo de WhatsApp é porque você não quer se relacionar com elas. A loucura, olha onde chegamos, né? E assim, eu, eu que sou formada em coaching integral sistêmico, eu percebo o ser humano como um ser humano integral sistêmico mesmo, onde temos 11 pilares, cada um se conecta no outro, é como se fosse uma tenda de circo. É, se vocês imaginarem assim, se um, um pilar ele não tá bom, é, a tenda cai, ela fica torta, ela não, ela não fica estendida. Então, o pilar social, ele é muito importante, ele está dentro desses 11 pilares, né? O, os outros, eu vou tomar tempo falando deles aqui, mas assim, entre eles, saúde, é, 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 trabalho, família, etc., mas... Por que eu estou falando do social? Porque é, hoje o social está praticamente 100% virtual. A gente tem essa necessidade. Então, eu acho que esse medo, essa insegurança... É, tá aí, né, você é o único social que você pode fazer, exceto as festinhas que a gente vê por aqui, na, né, nos condomínios, nos, no, nos, nas coberturas, né, tem muita gente se encontrando também, a gente fala que não, mas, mas tem, tem muita, muita turma aí que não tá respeitando o Fica em Casa, né. Ué, nem é à toa que o Calil voltou, né, atrás, <risos> né, lockdown, né, gente. É, é, mas enfim, voltando aqui pro nosso assunto, o pilar social é muito importante, então, eu acho que é isso, eu, Letícia, tô sentindo muito falta de olhar nos olhos, sentir tocar, e não ter social, somente digital, né? E trazendo um pouquinho aí, meninas, do mundo corporativo, né? É, eu queria trazer sobre a desinfodemia, que está até muito dentro do, do, da profissão da, da Flavinha aí, que é a, a, a desinfodemia. Ela é o um né, termo...
2: informações.
0: É, ele é criado, foi um termo criado pela Oda a desinformação básica sobre a doença da Covid-19. A, a ONU considera as fake news sobre o novo coronavírus a mais letal das desinformações. Por isso, diante desse cenário, marcas, empresas, instituições públicas e as instituições privadas, elas possuem o dever de se comunicar de forma clara e ágil. Né? Tem muita picaretagem. Inclusive, acabei de contar aqui uma do, dessa, do hacker do, do WhatsApp. Né? Eles, eles estão fazendo isso também com empresas hackeando sistemas e tudo mais. Então, assim, as empresas tiveram que adotar o uso das redes sociais, de plataformas online é, e, e reuniões pelo Zoom, enfim, Google Meet, Hangouts. E se a sua empresa ainda, né, vocês estão nos ouvindo aí, se a sua empresa ainda se encontra fora do ambiente virtual, pessoal, a hora é de iniciar esse trabalho. E... Eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui, tá, meninas? Ó, <risos> oh, a, é né? oh, a escola de palestrante... Ó, a escola de palestrante e a presó de comunicação, Para quem não, ainda não... Ainda tá fora desse ambiente virtual, não sabe como se comportar, nós podemos te ajudar, não é né, não? E para quem tá ouvindo e não sabe, eu, Letícia Alessandra Quimim, somos da escola de palestrante, Flávia é da presó de comunicação, né? E assim, o que eu, o que eu acho muito é, é, sobre essa comunicação das empresas... É que tem que ter agilidade e tem que ter transparência. Porque a oferta está enorme no ambiente digital. Como eu já falei aqui, tem muita picaretagem também. Então, para ganhar o público, para ganhar o cliente, não tem jeito. Assim, a empresa tem que ter atitude, transmitir essas orientações também sobre a doença, não fingir que não tem nada acontecendo, instruir ações compartilhadas, é, informar também sobre o funcionamento da empresa, né? como estamos, o que estamos fazendo... É, mudou, a gente também mudou, a gente também se reinventou, estamos aqui para atender e tal. Então, eu acho que essa, essa comunicação corporativa tem que existir né? e vai facilitar as relações né? entre marcas e, e clientes.
2: É, a Letícia, realmente, essa questão da,
0: da reflexão, dessa evolução
2: tecnológica da máquina vapor até a inteligência artificial que a Raquel trouxe, que a Alessandra complementou aí, que você também trouxe aí essa análise, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse num filme de ficção científica, gente. Eu, ouvindo a Raquel falar sobre essa evolução, me veio à cabeça o meu tempo de faculdade, quando eu comecei minha carreira no jornalismo. Eu não tinha computador, a gente fazia tudo na máquina de escrever, no fax, eu gastava horas e horas para poder mandar um fax com uma matéria para as redações... E era até interessante quando eu trabalhei depois na TV Record, que a gente fechava o jornal, o telejornal, e escrevia na máquina de datilografia. Da tinha que apertar o dedo, assim, bem fundo mesmo, pra poder sair os textos. É, fax. E, oh, não, oh, gente, Nossa. vocês não têm noção o que era isso. Eu, eu tenho, né? completamente. Não eu estagiei. No... Pois é. Eu é. estagiei
0: no celular. Oh, Oi, Lê, o quê? Você é da época no... da nova. impresora matricial que você marcou. Isso. Isso. Mas eu também, tá, gente? Eu também. Eu pois sou é, mais mas... novinha, mas eu também. É, mas essa,
2: essa evolução, ela é muito interessante porque ela traz pra gente um desenvolvimento humano. E eu gosto de, de, de trazer essa questão da máquina de datilografia porque eu formei numa época que era tudo ali na máquina de datilografia. E quando eu cheguei na Record, também a gente fazia, levava um, colocava um, 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 um telejornal no ar. Todo por escrito na né, máquina de datilografia E tinha que
1: levar aquele papelzinho e colocar no teleprompter. Gente, escuta isso. Eu aposto que você fez. Aposto que você fez em, é, da em seis horas no IEM. Ah, pois é, fiz esse cursinho também. <risos> ainda tem mais isso, esse cursinho. Você também, né, Alessandra? Você não foi minha colega
2: de turma, claro. não.
0: Eu não é. fiz, não, eu não fiz, não.
2: <risos> eu não tinha nascido ainda, não. Não, Letícia, você nasceu digital, me ajuda aí, né? Porque, a, gente, quem salva a gente aqui no digital é a Letícia. E e aí, pelo menos pra mim, né? Porque, deixa eu contar minha história. Então, era lá, o digital, o, o, a datilografia. Aí, quando cheguei na Record datilografia, aí eu fechava aquele, aquela lauda, que a gente chamava de lauda, na datilografia e levava aquele papel que era a notícia pra dentro do, do estúdio, onde o apresentador ia entrar no ar. Lindo, gente, do telepronter aquela informação que a gente tinha escrito lá na redação e o mais louco disso era o liquid paper não sei se vocês lembram do liquid paper Lembro. então <risos> então se uma informação ela era apurada no meio do jornal no ar a gente tinha que correr com o liquid paper lá dentro do estúdio e, e passar que ele tem. E você imagina a falta de habilidade dessa pessoa, falta de habilidade manual. Eu não tenho habilidade manual. Então, não. eu simplesmente. Eu não tenho sua habilidade, não, viu, Letícia? Aless também tenho não, tá, gata. Eu quebro tudo, borro tudo. Não, pois é, Chegou, então saiu tudo borrado e eu tinha que escrever ainda por cima do link peito. E na correria, porque eu sou acelerada, eu escrevia e o negócio borrava mais ainda e tinha que pôr pro, pro apresentador apresentar aquilo ali. Gente, quando eu ganhei a primeira máquina. De digitação eletrônica que meu pai trouxe dos Estados Unidos para mim, ela era elétrica. E aí foi a revolução. Não existia computador. E na faculdade os meus trabalhos eram os mais bonitos, tá? Porque eu consegui imprimir naquela impressora maravilhosa. Só que durou pouco. A felicidade durou muito pouco porque acabou a bobina do negócio e a gente não tinha internet pra pedir. Olha que merda. <risos> <risos> e aí não tinha internet, ninguém sabia que isso ia, isso ia vir, né? É, então, o que que eu vejo hoje? Essa evolução, né? A Raquel contou lá, da máquina vapor. Aí, revolução industrial. Aí, eu tô contando aqui da tilografia, do fax que a gente mandava, que eu, né, horas e horas mandando pra redação pra fazer follow com o jornalista. E aí, recebeu minha matéria? É, e aquilo ia ali, e horas e horas a gente se perdia naquele dia, passando aquele fax, fazendo barulhinho. Tu, 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 tu. Tinha que ligar para a redação pelo telefone fixo, gente. Não tinha celular. Então claro. vocês não sabem o que é isso, quem viveu. <risos> Aí veio a, a, a internet. Que maravilha, maravilhoso. Agora, eu me vejo dentro dos filmes de ficção científica quando eu falo com a Siri. A Siri, para quem não sabe, é a assistente do. do o assistente iPhone. do telefone, né? <risos> e aí hoje eu fiz uma, um teste aqui com ela e perguntei pra ela, Siri, como que eu acesso os dados do. Da, como que eu encontro as não lineares do Spotify? Sabe o que ela me
1: respondeu, gente? Quem sabe? É. Quem, quem imagina? Eu sei, eu sei. Ela falou assim: toda quinta feira às 19 horas na Apple Podcast, Deezer e Spotify.
2: Oh, Ale, <risos> Eu queria que ela fosse mais inteligente assim. É, eles tentam fazer uma inteligência. A inteligência artificial é isso, é a máquina pensando. Não, o que que ela falou? Tra... O que, que ela vou falou? Falar, vou falar. O que que ela falou? Terei que acessar os seus dados do Spotify. Pode ser? Eu achei é assim. educadíssima, mas ela não me deu ainda a solução. Aí eu respondi pra ela, pode, Siri? Pode sim, sem escrever, né, gente? É, é conversando. E é. ela acessou. E, e, e aí, nós entramos no ar aqui. Eu não consegui ainda entender se ela achou. Mas demora um pouquinho, mas isso é muito bacana, né? Como que isso tudo tá evoluindo. E eu fico encantada com isso. O Spotify a Netflix, nós colocamos o, o nosso, a nossa playlist no ar. É, e aí, eu tô escutando a playlist das não-lineares direto. Aí, outro dia, eu tô escutando uma outra música diferente que não tava na nossa playlist, mas na mesma linha das, do, da playlist das, da, das não-lineares. Falei, é a inteligência artificial. Ela entendeu sim. a minha preferência e é tá sim. recomendando para mim essa música. É Isso sim. é muito legal. Ela tá muito recomendando legal. mesmo essa é. evolução. Os filmes da Netflix, né? Eles, eles conseguem enxergar ali, através de uma pesquisa... Quais são os filmes que a gente está assistindo e vem com outras é, indicações. Então, tudo isso que a gente está comentando aqui é uma evolução. E a pandemia, na minha opinião, ela veio, ela acelerou esse processo. Como disse a Raquel, muito bem, a gente não imagi imaginaríamos que passaríamos por isso, mas a vida não parou, não é, Raquel? Não é, Raquel? E a gente perde sim, gente. Na minha opinião, a gente perde sim no inter... na relação interpessoal, na profissional, no olho no olho, como a Letícia disse, no abraço, no carinho, no... no olhar. Eu também tô sentindo muita falta, viu, Letícia, disso. É. E... e Raquel também, da gente almoçar juntas, dar boas risadas uhum. juntas, numa mesa de restaurante. Porque a tecnologia está nos permitindo dar boas risadas. Mas não é a mesma risada. Eu não sei o que vocês pensam disso. Não é muito. a mesma risada de estar ali juntos, abraçados, bebendo juntos, infelizmente mas a gente vai ter que se adaptar com relação a isso, não tem para onde sair e aí eu trago uma outra reflexão, e foi agora ainda bem que foi agora, nesse momento que nós temos a internet e não a máquina de escrever lá da minha época do, do jornalismo né? O que, que eu ia fazer com a máquina de escrever nesse momento, gente? Me ajuda. Escrever um livro, gente. Escrever é.
1: reflexões.
2: E ia mandar pra quem? Vai. Não, não posso nem encontrar com o editor pra poder discutir. Telefone! Telefone, horas no telefone. É. Ah, não, Ale, é, é, é chato, é chato. Mudou, Bem, é, mudou é, é, né? Mudou. É, a gente, mudou, mas sabemos que nós vamos ter que nos adaptar a ele, né? E, e aí eu faço essa reflexão. Ainda bem que agora, agora nós temos internet, nós temos inteligência artificial, é, nós estamos é, conseguindo fazer festas online, já que não podemos fazer presencial, olha, a gente fazendo festa online, casamento online, eu vi casais casando nesse, nesse, nessa pandemia online, onde os convidados também... Né, se interagiram, vestir roupa social e montaram a festa. Não é a mesma coisa, gente. Eu gostaria que, que todo mundo pudesse entrar na igreja, casar bonitinho, ou no sítio, ou na praia, onde escolher para casar. Mas, ok,
1: é o que tem, vamos ter que nos adaptar. Não é isso, meninas? É
3: isso eu Nossa. acho que...
1: Eu, eu penso muito essa, é, é, isso tudo aí que você falou, essas esses, é, tudo acontecendo a vida né no virtual, né? A, a busca desenfreada por conexões virtuais, mas, mas se a gente voltar um pouquinho assim só no, no, no tempo assim a gente entender que lá atrás a gente já nós já estávamos reclamando sobre essa questão de estarmos muito conectados muito conectados muito conectados e aí todo mundo reclamando Não, a gente precisa estar mais presente sem, sem né a tecnologia aí vem aquele movimento na, na Dinamarca que é o Hilda que é H y g -E. O Hilga, ele diz que é você viver de forma simples, aproveitar os momentos mais incríveis com essa família, de, de valorizar pequenas coisas e desconectar totalmente da tecnologia. E, de repente, agora, com essa busca por conexões virtuais, isso estafou, né? Na minha opinião, isso vem estafando muitas pessoas. não Estamos isso uma... estafando demais. Olê, sobre Olê
2: eu concordo com você. É, é estressante, é estressante ficar o dia inteiro na frente do, com, do computador aqui, fazendo reuniões online, as crianças e os jovens fazendo aula online. Você, né, que é professora, você já contou pra gente aqui que você vai dar aula amanhã o dia inteirinho, né? Acho que você vai da aula de 8 é, da mãe.
1: É, eu uhum, é, já vou. Já, é, de sim, 8, né? No sábado, de e 8
2: às 18. 8 às 18, olha isso. É, é, é exaustivo, eu, pelo menos na minha opinião, que sou muito de gente, de humano, ficar ali é, o dia inteiro. Mas nós vamos ter que nos adaptar e, como estamos nos adaptando, e rezar para isso tudo passar logo e a gente entrar no eixo, né, gente? Infelizmente. Ninguém, é, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, aconteceu, está aí. A Letícia colocou muito bem a questão das empresas é, que estão tendo que é, é, se, se desenvolver muito rápido. A gente vê muitas empresas que nem estavam no e-commerce e elas tiveram que entrar no e-commerce rapidamente e não estavam nem pensando em entrar no e-commerce nesse ano e nem no ano que vem, não estava no planejamento estratégico delas e de repente elas tiveram que entrar para poder... É, avançar. Mas é isso, eu acho que aqui meu recado está dado, vamos chamar aqui a nossa convidada especial, a dermatologista a doutora Isis Oliveira, que vai contar um pouco sobre a telemedicina que teve também de ser inserida no seu dia a dia na pandemia. Doutora Isis, muito obrigada aí, seja
4: bem-vinda. Oi meninas, tudo bem? Tô super feliz com o convite de participar com vocês desse podcast, Acho que é um, um projeto super legal, que tem... Tudo para crescer e para ser muito bacana, né? Estou muito satisfeita de fazer parte disso. E acho que o tema de hoje tem super a ver um pouco com o meu momento também, com o momento da medicina, que é essa mudança de paradigma na comunicação. E nós médicos fomos surpreendidos com a liberação por parte do Conselho Federal de Medicina do uso da telemedicina, que antes da pandemia era uma coisa proibida, né? Algumas especialidades vão conseguir fazer o atendimento do paciente do início ao fim só através de teleconsulta, como por exemplo a psiquiatria, o psicanalista na minha área, que é a dermatologia algumas coisas eu vou conseguir usar, outras coisas não então eu vejo a telemedicina como uma ferramenta muito interessante por exemplo é a situação de um paciente do grupo de risco que nesse momento não quer sair de casa ou não pode sair de casa e que eu posso através da telemedicina fazer uma primeira avaliação do caso e definir para esse paciente se eu realmente posso esperar mais tempo para examiná-lo presencialmente ou se eu preciso vê-lo pessoalmente e aí quando isso acontece a gente consegue marcar um horário específico um dia específico para que o consultório não tenha mais ninguém e esse paciente vá com segurança. É, eu vejo uma ótima situação também quando você já consegue adiantar algumas coisas da consulta, por exemplo uma queixa de queda de cabelo então eu já consigo avaliar o histórico dessa queda de cabelo e pensar em algum diagnóstico e adiantar já o pedido dos exames e quando eu for ver o paciente presencialmente ele já vai estar com esses resultados então isso economiza um tempo e economiza o deslocamento nesse momento que o isolamento social ainda é a nossa é, melhor ferramenta para poder combater a pandemia é, outra situação que eu tenho usado muito a teleconsulta é porque anteriormente todas as dúvidas que os pacientes tinham após procedimentos que a gente fazia ou por causa de consultas ou dúvidas sobre medicamentos isso era sanado através Beijo, WhatsApp. Né? por mensagem de texto porque eu não, você não consegue às vezes naquele momento ter um contato é, com o paciente hoje o que, é que eu faço? eu peço ao meu secretário para marcar um horário de teleconsulta que às vezes em 5, 10 minutos eu tiro a dúvida do paciente e eu senti que isso me aproximou mais dos meus pacientes eu acho que é uma ferramenta super legal a gente ainda não sabe se isso vai ser permitido após esse período de pandemia eu do coração eu acredito Acredito que, e quero muito que isso perdure, porque na minha, no meu dia a dia me ajudou muito, né? Mas realmente a gente tem algumas... alguns Dependendo da especialidade, a gente tem alguma dificuldade. Mas a gente sabendo usar é uma ferramenta super legal. Uma coisa que é super interessante é que a telemedicina já é muito utilizada fora né do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E isso é muito bem aceito pelo paciente. Aqui no Brasil, como foi a nossa primeira... Experiência com a teleconsulta, o que eu percebi é que alguns pacientes ainda têm uma resistência em relação a esse contato através de tecnologia, né? O brasileiro é muito do presencial. No meu consultório particular, eu não tive essa dificuldade. Todas as pacientes aderiram super bem. Todos os retornos que estavam programados para os dois meses que eu fiquei fechada foram feitos por teleconsulta. A maioria das pacientes eu não precisaria ver presencialmente mesmo. As que precisariam, eu agendei. Mas eu trabalho numa clínica... É, de uma amiga que lá a gente já teve mais dificuldades, os pacientes não quiseram utilizar dessa tecnologia, então eu acho que a gente ainda precisa criar uma cultura na cabeça do brasileiro em relação a isso é, a gente tem que lembrar que é o mesmo profissional que já atende presencialmente, ele tá ali do outro lado, tá te vendo, tá conversando com você, tá aplicando o conhecimento dele da mesma forma, né então eu vejo como uma, uma oportunidade da gente começar a mudar o mindset em relação a isso, né, eu acho Acho que assim, deu para tirar um pouco das dúvidas da teleconsulta. Estou super à disposição para responder qualquer dúvida e estou muito feliz mesmo de ter começado a participar desse projeto com vocês. Um beijo. Foi um prazer. Até o nosso próximo contato. Tchau, tchau. Doutora Isis,
1: super obrigada pela sua presença aqui e contribuição com o nosso podcast. Muito interessante aí esse, a informação que você trouxe para todas nós e para todos os nossos ouvintes e com relação principalmente a essa telemedicina né que até então ela não era aprovada e agora ela, ela tá acontecendo né praticamente é, como rotina a minha mãe passou por esse momento aí de telemedicina foi bem interessante claro que eu tive que estar presente porque ela jamais né um idoso jamais conseguiria abrir um computador fazer todo esse movimento para poder entrar então realmente precisa de alguém no caso de idoso então eu auxiliei minha mãe e achei que foi bem legal é, apesar de que né é, a gente ainda sente falta da, da relação humana da presença do físico mas é interessante eu acho que para cada né também para cada médico né tem a, a sua especialidade e aí realmente tem que ver se é válido ou não a telemedicina mas eu acho que todas essas transformações essas novas rotinas que a gente está é, sendo obrigada a vivenciar né porque não há outro caminho então muito bacana, gostei muito, muito obrigada mais uma vez, doutora Isis, uma querida doutora
2: Isis, muito
1: obrigada aí né, pela sua
2: participação e concordo muito com você sobre essa questão que algumas especialidades vão ter sim como fazer a telemedicina meu marido, por exemplo, é urologista eu acho que na área dele, pelo que eu ando conversando aqui, é mais complicado porque ele atende muitos idosos e a, e a urologia já é uma especialidade que é bem, bem difícil, né, na, na área da urologia, da anestesia, anestesia Anestesista, o anestesista ele vive dentro do bloco cirúrgico anestesiano. A telemedicina para ele, sinceramente, não existe, né? Na minha não, não existe. E aí, meu filho passou por, por essa experiência com terapeuta por causa de alguns detalhes na escola e tal, e maravilhoso, porque é, o tempo que eu gastava no trânsito para levar, para buscar, para poder fazer esse acompanhamento, eu achei que funcionou muito pra gente aqui até para ele, né? Porque ele sai de uma aula, organiza o horário dele melhor e já entra. E eu tenho amigos psicólogos que antes ficavam ali no consultório só recebendo recebendo a o paciente e que com a pandemia eles fizeram, foram obrigados a fazer todo atendimento por telemedicina, e estão a mano e já falaram que não voltam a atender só se o paciente quiser presencialmente, porque no caso deles está funcionando e muito, eu gostei muito dessa, dessa questão. E eu, particularmente, é, tenho feito no, no trabalho readaptações, rece, é, readaptando o, o nosso trabalho aqui, ações de relações públicas com o mercado, que tem funcionado muito bem também. Ações de RP que a gente fazia conectando marcas e pessoas e que precisava do presencial, hoje eu entendi que dá para fazer ela totalmente online. E o cliente tem gostado, tem dado resultado, e a gente tem construído ações que têm impactado do outro lado com bons resultados. Isso é, isso é bem legal, porque as redes sociais ela nos permite a chegar em mais pessoas num tempo é, mais rápido. E isso facilita tanto o nosso trabalho aqui. Quanto o trabalho do, do cliente também Que está ali do outro lado E consegue ganhar em agilidade né? Então eu vejo positivo essa, essa questão Vejo que a telemedicina veio para ficar assim em algumas áreas Entendo que o híbrido, de novo a gente falou sobre isso Ele vai, vai ter que ser administrado E, e as pessoas vão, vão, vão conseguir conviver com isso De uma forma equilibrada Eu acho
0: que é por aí é, eu também fiz, é a minha primeira consulta tele, via telemedicina e foi com a doutora Isis, né doutora? Minha primeira é, doutora Isis é, cuida da minha pele e eu não largo ela por nada. E a doutora Isis, ela, como ela já me conhece, então foi fácil pra mim. Por quê? Eu, eu também já tenho Ela tá certeza. cuidando direitinho, viu? Ali? Porque <risos> sua pele tá tão bonita, eu tô querendo, doutora que Isis, bom. vou te procurar. Tô querendo a pele igual da, igual da, da Letícia Mello. É, pois é. Então, o que, o que que acontece? Ela já me conhece, já sabe da minha pele. Então, essa, essa consulta deu muito certo. É interessante que a gente entra numa sala. Primeiro, a gente tem que aceitar dar um ok num acordo, né? E, 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 e a gente é redirecionado para uma outra sala. Onde o médico encontra com a gente. assim, Foi algo novo. É, é, assim, é bem ah, legal, não, né, Ale? É. Então, assim... Legal. É, e, e aí a gente encontra com a, com a... A gente só, só, só depois de aceitar. Você já não chega, assim, pro médico, não. Você tem que ler um acordo, entender ali e tal, dar o aceite e vai. E eu achei bem curioso, porque pra mim a telemedicina era algo de 2020, assim, de verdade, gente. Eu sempre, eu sempre fui, eu sempre gostei de ir ao médico, né? Nunca... Eu descobri, eu fiz uma pesquisa, eu descobri que ela chegou no Brasil em 1985, com a disciplina de informática médica na, na Faculdade de Medicina da US depois em 1997 o CNPq criou uma rede para o desenvolvimento da telemedicina, para que ela pudesse ser realizada nas universidades da área médica, o marido da, da Flavinha que pode dizer talvez, né Flavinha, em pois 2000, é. É, em 2000 é, fizeram testes de transmissões de autópsias virtualmente com diversas universidades, então você Uau. imagina, autópsia virtual, e, assim, a coisa andou, mas agora na pandemia explodiu, né? E não, agora não tem saída, assim. Você vê a doutora Eise falando que para ela foi ótimo, tá funcionando. Agiliza o tempo dela. E, e que, assim, algumas consultas precisam muito ser, é, é, serem... Precisam ser presenciais, outras não. Então, isso, isso ajuda, assim. E no Brasil já está sendo desenvolvido uma coisa que eu achei maravilhosa. E olha, Alessandra, você que tem uma mãe... A minha mãe mora sozinha, mas a minha mãe, ela... Sua mãe, é, ela tem 80 e poucos, a minha... 82. 82, né? Imagina se ela morasse sozinha. Olha que interessante isso aqui. No Brasil já está sendo desenvolvido um aparelho de monitoramento dos sinais vitais. É como um smartwatch. Significa o quê? Um telefone não inteligente. Inteligão. É. Um, um telefone não, um relógio inteligente. Smartwatch. E, agre e agrega funções inacreditáveis. É como um Apple Watch, um, 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 um Garmin, enfim, um, um... Ixi, um telefone, não, um relógio, que além de possuir um botão do pânico, ele pode ser acionado quando o usuário sentir mal-estar. Ele, ele mede os sinais vitais do usuário. Olha, como que incrível é, isso. É, nossa, interessantíssimo. Porque o relógio, ele fica no pulso. Então, ele consegue medir os sinais vitais. Mesmo que o, a pessoa não consiga acionar o botão de ajuda, você imagina, a pessoa está se sentindo tão mal que nem o botão de ajuda ela aciona, o aparelho envia uma mensagem de emergência a central e a ajuda médica será encaminhada em questão de minutos. Isso já Ai, está sendo... Coisa boa, é, Alex. Então, você imagina, minha Vamos mãe mora sozinha, né? Eu fico tranquila. Imagina você com sua mãe, você precisa fazer uma viagem. Precisa... Poxa, Nossa, você fica... nem me fala. É, fica não, tranquila. A, a
2: tecnologia ela vem mesmo para avançar, né, gente? para ajudar gente, é, a gente, a
0: os E os idosos moram sozinhos. A gente vê que nessa pandemia é, é, fizeram um levantamento que acho que em 30, daqui a 35 anos, mais de cento 30, é, 30 da população serão de idosos. Hoje já tem mais idosos do que crianças, hoje no Brasil. Então, então vocês imaginam isso, assim… É, se, se os idosos que vivem sozinhos, idosos que vivem em, em lugares no interior que não conseguem o um transporte, que não conseguem se locomover com facilidade então, assim, tudo bem que esse relógio provavelmente não estarão também com essas pessoas, aí a gente tem que entender assim, até onde o nosso, nosso país vai, vai, vai é, é, fazer com que esse relógio chegue a essa população, né, porque aqui também tem isso, chega as coisas importantes e a classe só chega para a classe social alta, né? Então a gente Esse relógio, eu que ler, esse relógio vai
2: ser igualzinho aquelas <risos> ferramentas dos homens da pré-história quando eles descobriram aquelas ferramentas para aperfeiçoar a caça e conseguir obter alimentos com mais facilidade, vai ser esse relógio para os nossos idosos, <risos> né?
4: Pois
0: é, exatamente. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Porque mas é evolução, veio. né? É, então acho que é isso, gente. A, a, a telemedicina veio, sim, pra ajudar, com certeza. Mas eu ainda gosto daquele tradicional encontro com o médico, de olho no olho. Então eu, eu, eu vou te falar que, pra eu entender, pra eu aceitar... Dá até vontade de chamar minha filha. Você não filha. casaria online, né, Lê? É, dá até vontade Você de chamar minha filha Você eu não, não casaria, casaria online? Você não casaria de online? jeito nenhum. Eu nem casaria. Eu nem casaria. Eu, eu Você ia cancelar falar. seu casamento? Eu ia só ia na praia, só pé na eu areia. Ia... Não, eu ia te, ah, gente. A pandemia vai acabar. Hello, calma, não é pra vida inteira, verdade, não. Verdade. É verdade. Entendeu? A gente tá achando que isso é pra vida inteira. Não, a gente já já tá aí encontrando todo mundo de novo. Vontade de chamar minha filha aqui. Agora que, sério, eu tô pensando uma coisa. Você se, se chama. Falar pro James aqui. Se eu chamasse minha filha aqui pra falar, gente, ia ser muito legal. Porque ela chama a Siri o tempo inteiro. Ela chama? Oi? Ela, ela chama, fala já, assim. Já. Ela fala assim, Siri, é, canta. É. é ah, ela fica com Tem um negócio que a Siri faz. Ah, fala assim, Siri, faz um TikTok aí ela. TikTok, TikTok. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. TikTok, TikTok.
2: Não, e a Siri, Letícia, a Siri quando a Siri resolve.
0: Os meus meninos também <risos> estão falando sobre a Siri aí,
2: retornando ah, na Deus. Siri. Eu você acho foi bem legal sim. os meus meninos brigando com a Siri. Eles brigam, brigam com a Siri. Ô, Siri, você é burra! Você Tadinha. não tá entendendo o que eu tô falando? <risos> Aí ela fala assim, você não entendeu o que eu estou falando? Você, está, você está me xingando? Ela fala desse jeito. É, ela
0: fala, ela fala. Mas, mas assim, eu pensei em chamar minha filha aqui. Pra ficar. Mas até chamar, convencer ela, vai tomar muito tempo. Então, gente, doutora Isis, inclusive, é nossa aluna da escola de palestrante, Fez uma palestra maravilhosa que chama humanizar para conscientizar, porque ela acredita muito na humanização também da medicina. Então, antes do virtual, a gente tem que lembrar que vem o humano, vem a humanização, antes do digital. Ela é dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira, speaker para injetáveis Galderma e sócia da
1: Duoclinic BH. E é isso aí. Obrigada, doutora. Bom, gente, e, e a minha experiência, que eu queria compartilhar um pouquinho, na verdade... Eu já até, a gente já falou aí, é, dar aula, né essa vai ser a minha primeira aula online, no caso, para a faculdade, né? Mas eu já vim tendo experiências online, para mim foi uma adaptação super tranquila, super suave essa, essa travessia aí do offline para o online. É, gosto de, de falar online, gosto dessa interação também, mas eu confesso que... Eu, 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 tô, eu estou sentindo que esse momento de pandemia eu estou muito mais conectada do que desconectada. E isso vem me exaurindo um pouco, né? Por isso, quando eu falo assim... É, você virou a rainha, da um da... rainha das lives, Rainha das lives. É, exatamente. Aí você começa a falar, não, gente, eu estou cansada. É, a luz do computador me cansa, eu tenho dor de cabeça no final do dia. É, e eu acho que... Eu, eu, eu penso muito sobre o Jomo mesmo, que eu falei lá atrás, o Joy of Insane Out, de desacelerar mais, de tentar desconectar. Eu tenho trabalhado sábados e domingo. Claro, quando a gente tem trabalho, a gente tem que trabalhar sábado e domingo, tem que entregar, isso não é, não é nenhuma reclamação. Mas é um alerta, sabe? Esse alerta aí para ter mais cuidado aí de não ficar tão é, é, virtual. Tanto que o meu aniversário, que foi em maio, né? porque assim... No início da pandemia, eu e meus amigos fizemos um boteco online, nos encontramos online várias vezes. Tava tudo assim, as pessoas estavam experienciando, né? Vivendo aquele momento, ai, ah, vamos ficar em casa. Então, tava lindo. E aí, no decorrer aí da pandemia, isso foi trazendo um pouco de desespero, né? Pela sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. E quando chegou o meu aniversário, vários amigos falaram: ai, Ale, vamos fazer uma live. Eu falei, gente, nem. Que a vaca tossa três vezes. Ela vai tossir uma, duas, três. Eu não vou fazer. Ao uma contrário light. do James, né? Nem Ao contrário pensar. do James. Eu vou ficar na minha casa, vou fazer um bolo pra mim. Vou fazer um drink pra mim. E não quero ver online nem... Ei, Ale, nada, A vontade do James
2: tá aqui nos escutando aqui, caladinho, contou pra gente outro dia que fez uma festa online que ele saiu uma hora da manhã e a festa começou 8 horas da noite. É punk, gente. Pois eu é, isso tá acontecendo muito. E agora o
1: mais... <risos> agora o mais engraçado nisso tudo são as coisas que a gente vê pela internet que são engraçadíssimas que eu tenho visto. É, eu já vivenciei aqui, né, no caso de estar tá online... De, da minha mãe, gente, eu estar no escritório minha mãe passar por trás de toalha, né <risos> e assim, eu bem numa reunião sorte foi. que era com, a, com pessoas conhecidas mas eu, 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 eu tô falando isso sobre a questão das pessoas que ainda não estão habituadas elas não entendem que precisam a hora de desligar a câmera a hora que ela tem que desligar o microfone porque são é, é, algumas pessoas acham que estão em relações, estão falando como se estivesse falando normalmente com a pessoa. Com a, é muita com as adaptação, né? É muita tela. adaptação. E elas não entendem os comandos. Então eu vou contar um caso engraçado aqui para não, não, não demorar muito. De recentemente de uma não sei que cidade foi se foi no Mato Grosso não me lembro. Tava tendo uma uma reunião da Câmara Municipal, todos os vereadores ali. E uh, um dos vereadores, ele não... Talvez ele, 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 não, ele não ligou a... Ele não desligou a câmera, né? Então ele achou que ele estava... Que ele não que, não, que ninguém estava vendo ele. E aí... Uh, como é que ele estava? As outras pessoas, os outros vereadores estavam fazendo... Um, tinha um vereador fazendo sinal pra ele e ele não estava percebendo. Ele estava cheirando com uma calcinha vermelha na cara, cheirando a calcinha Ué! vermelha. Ué! E um vereador tentando avisá-lo. <risos> e aí, aquilo foi. isso foi um dos casos, é, muitos casos Sim. estão acontecendo de pessoas que, que, que ainda não se habituaram, habituar, né, elas não criaram esse, não entenderam ainda como funciona. Então, nesse momento aí, esses meios de comunicação, é preciso conhecer bem. E uma dica que eu dou, já que a Letícia falou que ela passou por um processo, a minha mãe também passou por uma sala de espera, essa salinha de espera, né, Letícia, que, é isso que você passou, que tal se os médicos também pensassem ó, oh, doutora Isis, uma dica, viu? Uhum. De vocês colocarem até uma revista eletrônica, se eu tô na sala de espera coloca uma revista eletrônica aí pra eu ficar lendo enquanto eu estou esperando a consulta. É, isso então, aí. são dicas Legal. aí, mas enfim, gente, que a gente possa melhorar as nossas relações e que quando a gente sair disso eu tenho certeza, mais do que nunca e, e muito mais do que quando a gente vivia antes a gente terá muito mais prazer, vontade de abraçar, de se conectar de estar 100% presente, de olhar nos olhos, de perceber o sorriso, já que estão todos por trás das máscaras. Então que a gente possa refletir sobre essas formas de, de comunicação e o impacto delas nas nossas vidas, nas relações e de como a gente está se comunicando. E talvez refletir sobre quando a gente sair disso, como que a gente vai querer se comunicar, como serão as nossas relações interpessoais, que sejam intensas, que sejam verdadeiras e que sejam, sobretudo, transformadoras, né? Que possamos nos transformar em seres humanos melhores. Amém. Amém. É isso mesmo. Eu concordo. Ah. E, e aguardo ansiosamente por esse momento. Bom, gente, então, olha só. O que eu quero dizer para todo mundo aí que, que, nos, que nos acompanha aí no nosso podcast para que vocês fiquem ligados que toda quinta-feira tem mais podcasts, sempre um episódio inédito com temas super interessantes, bem relevantes, trazidos aqui pela Letícia, pela Flávia, por mim. E você pode selecionar aí os nossos episódios das não-lineares nas plataformas Podcast Apple, Anchor FM, Deezer e Spotify, de onde você estiver, com quem você estiver a qualquer horário, do seu celular, do seu computador, do seu iPad, enfim. Estamos, estamos sempre é, é, prontas para, para que vocês nos acompanhem aí a cada episódio novo que a gente está soltando no ar. Isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês.
0: E também, lembrando que a gente tem o nosso Instagram, arroba as não lineares, lá a gente coloca os nossos temas dos próximos episódios, a nossa playlist no Spotify também. E para as mulheres que empreendem, querem divulgar os seus negócios, manda um e-mail para a gente, arroba as não lineares podcast, arroba gmail .com, que a gente vai conversar com vocês e gerar uma oportunidade bacana aqui no nosso programa. Um beijo, muito obrigada, meninas, e para todo mundo que está nos ouvindo aí até quinta-feira que vem. É isso aí, meninas, pessoal, todo mundo que nos assiste.
2: Muito obrigada por tudo aí. Muito obrigada por estar conosco aí em mais uma edição, 14 quarta bom demais, né, gente? 14a edição. E o nosso agradecimento especial hoje vai aí para a doutora Isis Oliveira, que é dermatologista, que está no Instagram, arroba doutora Isis Oliveira. Também queremos reforçar aqui. A, o nosso agradecimento às empresas apoiadoras Presódio de Comunicação, www.presócio de .com a Escola de Palestrante, Comunicação e Negócios, que agora está de cara nova www.escoladepalestrante.com que a Letícia já fez um belo jabá hoje em nosso programa, valeu ler, e é o If Instituto Feminino de Engenharia, que também está no Instagram aí como @if.eng.br pessoal, eu finalizo aqui em nome das as não lineares, dando um tchau e um beijo geral aí para todo mundo que nos acompanha, um beijão galera, beijo beijão
1: Beijo, gente. Até quinta-feira. Até. Até o próximo podcast As Não Lineares. Um canal de comunicação feminino e colaborativo, feito por três mulheres que não têm nada de linear.